0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Aseco Solutions zo skupiny Asseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Mojím dnešným hosťom je Jana Čierna, majiteľka spoločnosti Sagita. Vitajte. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Viem, že to je taká vec, ktorá je pre vás nová, tak dúfam, že po jej skončení to bude príjemný zážitok. Dnešná téma tohto podcastu je, že ako si urobiť finančný plán, ale než začneme, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste povedali, kto ste, čomu sa venujete, ako dlho podnikáte, keby sa dalo a prečo by si vás, zákazníci, mali vybrať?
1: Tak ja na začiatok by som teda chcela veľmi pekne poďakovať za príležitosť, že som sa mohla prísť. A chcela by som tiež pozdraviť poslucháčov, ktorí si vypočujú tento podcast. To bolo veľa otázok na začiatok. <rý> tak,
0: chcela by som, aby ste mohli rozprávať, aby ste mali taký dlhý vstup úvodný. Nech tak,
1: ktorá bola tá prvá?
0: <rý> keby ste sa mohli predstaviť a mohli by ste povedať, že čomu sa venujete?
1: A naša spoločnosť sa venuje predovšetkým výrobe a distribúcii okuliarových šošoviek, mm-hmm. predajú okuliarových rámov a potom ešte robíme ochranné okuliare už priamo pre firmy a podniky. Takže je toho teda Piac. dosť, hej. A mm, je to veľmi zaujímavá práca, ktorá ma nesmierne naplňa a baví.
0: A už dosť veľa rokov.
1: A už dosť veľa rokov.
0: Tak možno prezváte, ako dlho podnikáte?
1: Na jar, alebo skôr tak v lete, v júni budúceho roku to bude 30 rokov.
0: Zatiaľ ste tu vlastne hosťom s najdlhšou históriou, čo považujem za veľmi pozitívne samozrejme, takže dúfam, že sa dotkneme kadečoho.
1: No to určite, to, to hej, až neviem, že či si niektorí vôbec budú také veci pamätať, ktoré ja budem tu spomínať. Ja veľmi rada budem rozpletať,
0: ako to bolo, ako, ako k tomu podnikaniu došlo. Ešte než začneme to urobiť, tak vás poprosím aj teda odpovedť na tú otázku, že prečo by si vás zákazník mal vybrať?
1: To je dobrá otázka. Preto, lebo uh, robíme veci s láskou, alebo nás to naozaj všetkých baví, a myslím si, že chceme odovzdať kus zo seba, čo si myslím, že v dnešnom svete sa asi nevidí tak úplne často. Hmm. A že je za nami teda asi nejaký ten vývoj a ten chod tých pár rokov, ktoré sme naozaj na tom trhu fungovali a fungujeme. Sme slovenskí výrobca a v okuliarových šošovkách sme jediní na trhu, ktorí majú na Slovensku vlastnú slovenskú značku. Značku Sagita. Prečo je to
0: inak také špecifické, že vlastne nikto iný značku nevybudoval? Je to náročné mať, alebo
1: čím je to? No,
0: Alebo ste kompletne
1: obsadili trh? Nie, nie, nie. Myslím, že ako jediný sme sa preto rozhodli v tom roku 2006 alebo 2007. Samozrejme, mohli sme zastupovať iné značkové spoločnosti, ktoré by sme vlastne robili distribúciu v okulierových šožovkách tej značky. Ale my sme si zvolili tú vlastnú cestu tej tvorby vlastných okuliarových šošoviek s vlastným názvom a s vlastnou značkou, značkou mena Sagita.
0: Lebo aj na Slovensku sa dá robiť aj toto a nie len kúpovať a predávať.
1: No, tak si to myslíme. A preto tu sme. Tak možno by sme
0: mohli začať rozpletať ten príbeh takým spôsobom, že začneme od toho prvého momentu. Ako vám vôbec napadlo podnikať?
1: nejak ma to ťahalo do toho obchodu a vždy ma to teda veľmi bavilo. Robila som, alebo teda skončila som vysokú školu ekonomickú a začala som pracovať v podniku, vtedy ešte teda to bolo za socializmus, podnik zahraničného obchodu. Mm-hmm. A pretože tých ľudí, ktorí v podstate dokázali nejakým spôsobom komunikovať so zahraničím, bolo naozaj v tom období málo, že ovládali cudzie jazyky, tak to bola asi tá moja výhoda. No a ja som tri roky pracovala potom prišla nežná revolúcia a keď sme boli všetci takí plní toho entuziazmu, tak proste pre mňa to bola taká štartovacia línia, že konečne môžem byť slobodná a začať niečo robiť. A to bol vlastne aj nástup tej generácie, ktorá hodne začala, vlastne zobrala to niek do tých vlastných rúk a začala v podstate podnikať. Tak ja som vlastne bola jednou z nich. A ten môj vývoj, kým som založila spoločnosť Sagita, tak som ešte založila, respektíve bola spoluzakladateľ takej jednej menšej firmy, kde som využila tie schopnosti alebo to, čo mi vlastne dali tie tri roky práce v tom podniku zahraničného obchodu. No a keďže sme sa s tým môjim spoločníkom neúplne pohodli, kde po roku práce som zistila, že vlastne ten, kto ten obchod prináša, som bola vlastne len ja, tak som vlastne založila spoločnosť Sagita to asi
0: úplne neľutujete, keďže teraz máte za sebou 30-ročnú históriu.
1: To teda nelutujem, ale nebolo to vôbec jednoduché.
0: Tak sa o tom poďme rozprávať. Aké to bolo prvých pár rokov a možno... Čo všetko nebolo jednoduché počas tej cesty? Viete
1: čo? Hneď ten prvý rok už bol taký veľmi zvláštny, pretože my sme začali v podstate fungovať v rámci celého Československa. A my fungujeme vlastne ako dovozca, výrobca a distribútor pre očné optiky. Mm-hmm a v tom období ešte súkromné očné optiky buď neboli alebo ich bolo veľmi veľmi málo a v podstate len sa ten trh nejakým spôsobom rozvíjal a v tom období v podstate tie optiky vlastne vznikali aj z časti takouto sa tomu hovorilo, že mm, myslím, že malé dražby alebo také niečo. Uh-huh. Hej, to znamená, že mali si možnosť odkúpiť to od pôvodného bývalého štátneho podniku a tak ďalej. V tých Čechách to bolo také už rozvinutejšie, tam už bolo viacej tých súkromných očných optik, takže tam sme začali. No a potom v 93. prišiel sek, Rozdelilo sa Československo, ostala Slovenská republika samostatne, Česká republika samostatne. Takže to bol taký prvý veľký, taká veľká skúška, ktorá nás stretla, pretože časť, veľká časť, dve tretiny zákazníkov ostali v Českej republike. Uh-huh. Jedna tretina nám ostala na Slovensku. Zrazu sme mali výpadok tržieb, hej, toho všetkého, tak to vôbec nebolo také jednoduché, ale teda ustali sme to. A po roku som založila spoločnosť v Českej republike, pretože tie značky a tí dodavatelia, ktorí vlastne s nami pracovali a boli spokojní a chceli to rozvíjať ďalej prostredníctvom nás, tak povedali, že tie clá, všetky tie obmedzenia sú také, ktoré nám proste budú brániť v tom, aby ten obchod sa rozvíjal. Takže sme založili tú spoločnosť v Čechách v roku 1993 a viac mení. Odtedy sme išli ako keby v dvoch líniach. Česká republika, spoločnosť Sagita, Slovenská republika, spoločnosť Sagita.
0: To ste mali v podstate najhoršiu krízu za sebou. Tejto krízi čo nasledovali potom, vás asi až tak neprekvapili, či? Ona sa
1: hovorí, že to, čo ťa nezabije, ťa posilní. No. <laughs> A že každá skúsenosť ťa vlastne učí rásť. Takže určite áno. Asi to nebola len jedna jediná, bolo ich viac samozrejme, ale toto bola taká asi taká jedna z tých najťažších chvíľ naozaj.
0: Vy ste vlastne za tú dlhú históriu naozaj zažili minimálne teda tie krízy, o ktorých dnešná generácia môže vedieť, a to je teda kríza v roku 2008 V podstate teraz zažívame ďalšiu, aj keď je taká niečím iným vyvolaná, teda korona koronakrízu, takže asi to nie sú pre vás také neznáme vody po tých 30 rokoch, kde sa vyskytli teda okrem superčasov turbulencie.
1: Ale áno, určite áno. Ale, viete, ono v tom mladšom veku to človek ľahšie zvláda. Ja som teda aj ten človek, alebo taký ten typ tak trošku do tej nepohody. Hej? Že ono keď je dobré, tak si tak nejak plávam, plávam, ale keď uh, naozaj ide do tuhého, tak ja zmobilizujem všetky síly a potom to uh, nechcem povedať, že lieta, ale <laughs> ako, snažím sa, aby sa to proste všetko nejakým spôsobom zvládlo. Ale dnes mám skôr taký pocit, že sa to tak ťahá. Je to také, také ťahavé, také, také dlhodobejšie, ide to viacej do hĺbky a je to také únavné. Ale myslím si, že to nie sme len my, ale že to proste tak nejak asi každého sa to tak dotýka.
0: Táto kríza je špecifická, pretože sme všetci vlastne niesolkom vedeli, keď začala, že ako dlho to bude a aké bude mať prejaviť. Myslím si, že máte pravdu, že sa to strašne ťahá. Na druhej strane niektoré veci sa tak usadili, že ľudia tak nejak fungujú, aj keď to je, tak proste fungujú. Takže ešte sa to podľa mňa len ukáže, ale súhlasím s vami, že v tomto je to trochu iné. Myslím, že všetci sme v tej 2829 vedeli, že dobre, tak, tak príde nejaký skok zrejme dole a bude treba s ním nejako žiť, ale keď uspôsobíte veľkosť firmy a nejaké procesy a tak ďalej, tak potom sme sa naučili žiť s tým menším objemom. Teraz je to také zvláštne.
1: Myslím si, že každý z nás už tak nejak posledný rok, dva cítil, že niečo musí prísť. Už tá dynamika, to tempo bolo tak... tak neudržateľné z Enormné. môjho pohľadu. Mm-hmm, Enormné. Vlastne. Že to proste sme cítili, že niečo musí prísť akurát sme nevedeli čo. <laughs> Áno, podľa
0: mňa niekto netušil, že to bude vírus.
1: <laughs> no tak to asi netušil nikto. Hej. No
0: tak sme sa rozprávali o tom, že to začalo celkom dávno ten váš príbeh a preskočili sme všetky kľúčové krízy, <laughs> ale možno by sme sa mali vrátiť tak na začiatok. Hej. Ešte ma zaujíma, že keď ste sa rozhodli podnikať, chápem, že to boli veľmi zvláštne časy, špecifické, celkom sa to asi nedá ani reprodukovať, ale cez to všetko. Keď ste sa rozbehli, vy ste, vy ste tak nejak cítili v kostiach, že to sa musí podariť, alebo to bolo, že hlavu proti múru. Idem, robím to a uvidím, čo sa ja stane. Ja som to
1: cítila. Fakt? Uh-huh. Ja som viac ako presvedčená. Ja proste sa som vedela. To vedenie, to cítite tu, tu vnútri niekde v hrudi, že proste to je ono a to vás vedie a vy idete za tým a vy to viete.
0: To je veľmi zaujímavé, musím povedať, že Stretla som už aj ľudí, ktorí hovoria, ja som vôbec nevedel, že ja môžem podnikať. <laughs> ale pravda je, že veľmi veľa ľudí cíti takzvaný tam, v angličtine, také dobré slovo, že call. Takú, mm-hmm. Taký proste takú misiu. Takže verím vám. A aj to tak vyzerá inak. Škoda, že nemáme aj obraz v tejto chvíli. Tak dnes máme teda tú tému, ako si robiť finančný plán. Čiže ja by som rada prechádzala celým tým príbehom, ale tu i tam položím otázku, ktorá môže nejakým spôsobom rozpliesť tú tému. Takže sme v tej prvej fáze. Skúsme, že po tom ťažkom roku 1993, uh, alebo možno aj tesne tým, ako ste začali, urobili ste si vtedy nejaký plán, nejakú finančnú projekciu, akékoľvek plánovanie finančného typu?
1: Inak tá téma podcastu ma naozaj veľmi zaujala, lebo keď som ju videla, tak hneď to vyludilo úsmev na mojej tvári. Dnešná téma, ako si urobiť finančný plán, no ja som žiaden nemal. <súdňujem>
0: To boli inak také časy, že si dosť viem predstaviť, že mať finančný plán mohlo byť aj dosť zbytočné. Ja si teda spomínam na časy, keď moja mamina začala podnikať, tiež to bolo hodne dávno. A aj keď sme neviem, ako boli plánovali, tak vtedy plánovať hlavne finančne bolo fakt tako náročné. Jediné, čo sme riešili, je, či je dosť kešu. A či sa bude dosť rýchlo točiť.
1: Tento problém my sme zas nemali, ale to prišlo až neskôr. My sme boli tak, neviem, či to bolo fakt, akože sme boli takom proste rozpoložení tej šťastenie, alebo jak to mám povedať. Ale jednak tou mojou praxou a tým vlastne, keď som videla, že ako tí ľudia iní fungujú a že som proste vedela, že ja niektoré veci sú mi ako keby inak dané možno, tak proste to išlo ako keby, nesmáš, že samo, ale ono to tak fakt trochu vyzeralo. Hej. To znamená, že čo som chytila, tak nejak v tej sa dobe sa podarilo vlastne to, prečo my sme tú výrobu založili, tých okuliarových šošoviek, to bolo tiež jedno z takých vecí, že nám sa podarilo vlastne hneď v tom prvom roku toho podnikania, dalo by sa so povedať, obchod storočia. A my sme zarobili hodne veľa peniazy a my sme mali v septembri problém, čo s ním urobíme aby sme nemuseli platiť veľa <laughs> To sú výborné problémy. Tak a sme, čo ste teda urobili? Tak sme sa rozhodli kúpiť výrobu.
0: A odvtedy vyrábate?
1: A odvtedy vyrábame. Dodnes neviem, či to bolo dobré rozhodnutie alebo zlé. Lebo ono samozrejme, mať komín, jak sa hovorí, a nie vždy prináša to jednoduché riešenie. Taký ten nákup, predaj je samozrejme to, to ľahšie. Aj keď samozrejme nechcem to zľahčovať. Ten obchod dneska tiež nie je jednoduchý. Všetko sa hodne pomenilo, to určite áno. Ale, ale tá výroba je asi, na jednej strane je to, je to, je to fajn, ale sú s tým starosti samozrejme. Hej. Jasné. Možno by sme o tom potom mohli hovoriť, že čo to znamená, keď ty človek založí výrobu,
0: aby prípadne určité také naivné lásky a zvážne nápady vedeli tí ľudia, ktorí nás počúvajú, trochu zvážiť. Dobre, takže bez finančnej projekcie, s dobrým začiatkom, že ste potrebovali minúť peniaze, ste teda kúpili... Uh, stroje, alebo stroje to boli?
1: Hej, to bolo vtedy nejakých pár strojov, ktoré sme postavili do bývalej miestnosti Trafostanice na ihrisku detskom. <laughs> Odtedy sme sa trikrát stiahovali, takže už samozrejme tá výroba dneska inak vyzerá aj, tá, aj ten tie pr- priestory, ktoré máme. Samozrejme, či to bolo šťastie, alebo to naozaj bol ten kol, by vy ste povedali, hmm. A k tomu všetkému patria aj samozrejme ľudia. Bez nich to nie je možné, nič človek nerobí sám. Takže aj ten možno dar alebo šťastie na tých ľudí, ktoré, ktorí sme mali. To si myslím, že je asi tá Alfa Omega, pretože tú firmu robia tí ľudia. Jasne. A s nami sú tí ľudia niektorí teda fakt skoro od založenia. A, a sú to roky. A nie všetci samozrejme, ale... Mnohí. mnohí.
0: Dobre, to sme v tých prvých rokoch. Povedzme, že potom roku 93, keď ste teda potom založili tú českú firmu, Možno ešte než sa posuneme do nejakého ďalšieho obdobia. Keby ste sa rozbiehli teraz, teraz by ste si finančnú projekciu urobili?
1: Určite áno. Dnes, keď sa pozerám na to spätne, tak si hovorím, že, Ako, že ono niekedy tá nevedomosť <laughs> sladká. <laughs> sladká je naozaj asi to najlepšie a ono preto sa hovorí, že niekedy naozaj treba si možno nejak tie veci najskôr vyskúšať a potom, keď sa naučí človek na tých vlastných chybách, ale dnes by sa to určite nedalo. Dnes nič vlastne nerobíme bez toho, aby sme si neurobili nejaký plán a nejakú kalkuláciu a tak ďalej. Aj keď samozrejme sú vplyvy, ktoré na to môžu pôsobiť, ale treba to určite, určite by som to každému radila.
0: To bola vlastne moja najbližšia otázka, že keď dneska niečo nové spúšťate, či už líniu, produkt, alebo proste vôbec treba skupujete nový stroj, tak ako vyzerá to vaše plánovanie. Nemusím ísť nejak vymorejne do detailov, ale veci, ktoré by mohli byť pre tých našich poslucháčov trošku zaujímavé, aby si vedeli lepšie predstaviť, že keď tak uvažujú, nemusí to byť z toho istého biznisu. Čo by ste si tak ako dali na stôl? Čo sú také kľúčové veci, čo by ste určite nenechali tak, čo sa týka finančného plánovania?
1: No určite, aby som mala nejakým spôsobom predstavu, alebo teda ten človek by mal mať predstavu o tých jeho fixných nákladoch, hej. To znamená, že vlastne to, čo bude musieť platiť, či bude vonku pršať, alebo bude slnko, hej, nejaký nájom, ten balík tých služieb, ktoré proste tam bude mať vždy, na to bude musieť mať vždy na, na seba, aby na seba nezabúdal, hej, lebo nejakú časť toho určitého obdobia sa to možno dá vykryť, ale dlhodobo by to asi nevydržalo. Takže myslím si, že dnes, dnes tí mladí ľudia majú, toto, majú k tomu nejakým spôsobom vzťah a vedia si to aj niekde buď vygoogliť, že ako si urobiť nejaký ten finančný plán. Dokonca som videla na vašej stránke, že tam je aj niečo pripravené, som si to prezrela. Takže určite ano by je. som odporučila.
0: <laughs> Čo si v tom blogu píšem, ale pravda je taká, že nie je jedno, že aký je to biznis. A je to možno ten, by sme sa no. teraz prvýkrát mohli dotknúť toho, že, že máte výrobu. A tam je tých fixných nákladov dosť viac ako trebárs výbov v takom predaji. Takže čo sú to za veci,
1: keď, keď máte trebárs stroje? Všetko je to, sa to odvíja od toho, či to kúpite na leasing alebo teda respektíve na úver, či máte vlastné zdroje a potom vlastne z toho v podstate musíte v účtovníctve robiť odpisy. Mm-hmm. Musíte mať určite podrobný ten plán na to, aby ste si to vedeli nejakým spôsobom vykalkulovať.
0: Pýtam sa aj preto, lebo ja musím povedať, že jeden podnikateľ mi v jednom z tých podcastov povedal, že on v prvý rok neodložil priebežne peniaze na dane. A potom ho prekvapilo, že vlastne bude treba zaplatiť nejakú väčšiu časku jednorázovo. A dokonca, že teda študoval ekonomiu, čiže nie je to o tom, že by nevinutne nevedel, že treba platiť dane, alebo že by to nejak vytesnil. Ale skrátka, že ten ten celý flow tých tých prác, ktoré ktoré sa spustili v tom prvom roku podnikania, jednoducho to ani napadlo, že to treba priebiežne odkladať. Vám sa niečo také stalo? Máte takú storku nejakú?
1: No tak už ten prvý príbeh, keď som povedala v 93., že sme museli, (laughs) nielenže dane, my sme nemali ani na zaplatenie faktúr, nielen daní. Čo ste vlastne robili? Čo som robila? No, keď sa to vlastne stalo, tak moja prvá cesta bola samozrejme k našim dodávateľom. To bolo ako prvé, to proste som nasadla do auta a rovno som išla. Náfazovala som si to tak, že proste tri dní som strávila v zahraničí a, ob- a obišla som všetkých našich najdôležitejších dodávateľov. Vyložila som karty na stôl, povedala som, čo sa stalo. Povedala som, že buď to podporia a tie peniaze raz uvidia, <laughs> Alebo proste ma potopia a majú šancu, teda nemajú šancu, že podľa mňa by mali veľmi malú, že by tie peniaze uvideli. hej. Ja to takto zjednodušenie poviem. Samozrejme, že to nebolo až tak úplne jednoduché, ale tá odpoveď bola od každého jednoznačná. Podržali nás.
0: Zjavne, pretože ste tu. A sme s nimi
1: dodnes. <hý> Takže to je vlastne taká moja druhá, možno nejaká taká rada tomu, kto by chcel začať podnikať, že myslím si, že strašne dôležité je byť úprimný, byť autentický a nič nejakým spôsobom neskrývať a vždy otvorene povedať aj keď je to nepríjemné, aj keď je to možno nie dvakrát lichotivé a aj keď to možno bolí ale proste povedať tú pravdu a ísť s tou kožou na trh alebo paradoxne to si ten partner alebo ktokoľvek bude vážiť viac ako to, že budete niečo zastierať
0: Tí partneri vám teda vyšli v ústretí tým, že ste predpokladám si dohodli na nejaké dlhšie splatnosti, nejaké odklady. Nejaké
1: splátkové kalendáre a tak ďalej. Spravilo sa to a dodnes um, máme jedného dodavateľa, s ktorým sme teda začali ako s prvým a s tým sme dodnes. To je stále náš najdôle, jeden z najdôležitejších dodavateľov.
0: Rozumiem. Potrebovali ste spraviť ešte niečo, aby ste to vtedy finančne prekladuli?
1: Myslíte, či nejaká pomoc sú z ich zdrojov. Napríklad. Alebo? Nie, to boli lacné peniaze, úroky za to nechceli. Po- počkali vlastne so splatením a my sme sa dokázali nejakým spôsobom a za ten rok dalo by sa povedať, dneska je to taká taký moderný názov, že reštrukturalizovať. Hej, prispôsobiť tomu, pretože sme museli samozrejme zmeniť aj niektorých ľudí, lebo naši obchodní zástupcovia pôsobili v Českej republike, tí už potom nemohli chodiť tak jednoducho s tovarom a tak ďalej. Takže museli niektorých vlastne prepustiť a potom prijali nových a vlastne sme to celé prekopali a do tých dvoch rokov sme už boli zase fit. Menej, zase fit hej. Vy ste spomínali, že na začiatku ste teda nemali
0: taký problém, ako som spomínala ja, že, že teda keď vám nechybal, niekedy počas toho podnikania sa to stalo, že po prvom zhotovosťou, okrem tejto udalosti, ktorú ste spomínali, napríklad tie krízy ďalšie, tie priniesli podobné zážitky?
1: No vždy každá kríza alebo každé nejaké také to, čo sa stane tak záleží od toho, akých máte partnerov, akých máte dodavateľov či sa viete nejakým spôsobom dohodnúť, ak aj príde k niečomu takému, hej. Ale zase by som netvrdila úplne, že sme nepotrebovali, lebo v tom začiatku my sme teda brali aj my sme mali tie stroje aj na leasing, hej. Tá prvá kúpa nie, hej, ale potom prišla ďalšia a tam sme teda využívali uh, služby bankových domov, či už to bol úver, alebo to bol leasing. To boli časy, keď už tie úroky boli normálne? Ja, to si už nepamätám. Ale no, boli také časy
0: v našej republike, keď tie úroky boli také, že dnes, keď ich počujete tak, ako nerozumiete tomu, ako ten biznis to mohol vôbec zaplatiť?
1: Uh, no to je to, že uh, podľa mňa... Možno posluchači, ktorí budú dneska počúvať mňa, už ani do tej doby nedovidia. (laughs) Takže v tých 90. rokoch, keď to podnikanie začalo, tak všetci, ja musím povedať, že to bolo také nadšenie. To bolo nadšenie nielen tých, ktorí chceli podnikať, ale aj aj tých, ktorí dajme tomu robili v tých bankách, v tých inštitúciách. Oni zrazu mali, tam boli oddelenia, ktoré sa proste venovali tej podnikateľskej sfére, hoci nikto z nich... To podľa mňa, nechcem povedať, že až tak nevedel, ale to boli všetko také prvotiny. Takže my sme nemali problém v tom období naozaj zohnať finančné zdroje. Naozaj sa išlo takoutou, takoutou vervou do toho. A ja si naozaj nepamätám už tie výšky tých úrokov. To si fakt nepamätám, ale podľa mňa to nebolo nejaké veľmi také horibilné, že by to boli nejaké také sumy. Jasne. Ešte potom niekedy ste potrebovali takéto služby. Myslíte úver? Áno, Akékoľvek uver, uver, ano, ale to, ale ano, Tak skúsme ano.
0: sa o tomto rozprávať. Samozrejme nechcem vyťahovať žiadne obchodné tajomstvo, ale skôr veci, ktoré môžu teda pomôcť tým, ktorí nás počúvajú. Čiže ako si ma človek predstaviť, keď teda sa nepustil do podnikania. Čo to znamená, keď si chcem kúpiť stroj na leasing alebo alebo si zobrať bankový úver na prevádzku?
1: No v prvom rade si myslím, že ten človek mal by mať to krytie vlastné minimálne aspoň na tých 60% tých vlastných zdrojov, 50%. Ak sa v dnešnej dobe viac zadlží, môže to byť pre neho naozaj fatálne. Banky sú schopné prijať aj menšie krytia? Myslím si, že strašne záleží od toho, aký to bude podnikateľský zámer, a aká je to komodita, takto je mi to strašne ťažko odstala povedať, lebo to môže byť rôzne, môžu byť banky, ktoré rovno povedia viete čo, ešte ste nič na za sebou neukázali, nemáte za sebou ani rok podnikania, my nevie, nevidíme žiadne čísla, nevieme na základe, čoho by sme vám teda mohli dôverovať, tak vám dajú, že musíte zaplatiť teda viacej, alebo prispäť do toho vlastne viac tými vlastnými finančnými zdrojmi. Je to fakt... Nedá, je, je to individuálne, mhm. hej, že nedá sa to takto povedať.
0: Moja otázka smerovala skôr k tomu, či je to vaše odporúčanie, alebo vec, ktorú bez tak stretnete po finančných domoch, aj keď ste etablovaná firma. Nie, nie. Čiže keď ste etablovaná firma, môže sa vám stať, že dostanete aj podstatne väčší objem z nejakej nejakými... Nemusí to
1: možno byť etablovaná, stačí, keď máte tie výsledky, hej, keď je vidieť za vami nejaká tá práca. Keď ste zdravá firma, hej, to znamená, že dôležité pre nich sú, aby ste neboli v predlžení, to znamená, nemali žiadne podložnosti na sociálnych poisťovniach, teda na odvodoch, a platili všetko včas, čo je vlastne povinnosť, ako je DPHčka, všetky dane a tak ďalej. To musí byť čisté, pokiaľ tam je samozrejme nejaký 1-2 za zlyhania, alebo proste niekde, že tak to asi nejak tak prejdú aj s dvomi zavretými očami. To nevidím ako problém. Ale musí tá firma byť zdravá. Jasné. Čiže je to viac vaše odporúčanie, aby tých
0: 50-60% mali tí ľudia vlastných zdrojov?
1: No, uh, asi v tejto dobe by som odporúčala, aby neveľmi riskovali. To je asi s hľadom na tú dobu, ktorá dnes je, by som asi toto skôr odporúčala. Pretože v tých dobrých časoch sú, myslím si, aj tí ľudia, aj tie banky viac otvorené. A keď sa darí, tak aj viac sú ako keby ochotné ísť aj kvázi možno do určitých rizík, väčších. Ale ako náhle prídu horšie časy, a tá situácia taká, aká je napríklad dnes, tak sa aj oni trošku viacej zavrú a budú viacej priťahovať ten kohútik. Hero. Ak, vieme, ak sa rozumieme, čo chcem povedať.
0: Určite. To boli aj vaše skúsenosti počas tých rokov, že takto banky
1: vlastne uh-huh. reagujú? Áno, takto reagujú. Aj keď vy ako podnikateľ očakávate opačnú reakciu, hej? Pretože vtedy, keď je zlé alebo horšie, tak by ste potrebovali tú pomoc, ale oni vám to práve vtedy zoberú. <laughs> alebo vám na to proste, nechcem, že si jahnu, ale no proste s bankami je to tak, no
0: museli ste sa niekedy obratiť aj na inú ako bankovú inštitúciu. Alebo nie. nejaké iné zdroje, treba od priateľov, známy, proste úplne iné zdroje.
1: Nie, ale použila som svoje vlastné. <laughs> <laughs>
0: Takže je to tak, že tie banky vlastne reagujú podľa vás správne, ale to je niečo, čo v tom podnikaní nie je úplne príjemné, lebo vtedy, keď je horšie, tak vtedy tých peňazí málo.
1: Ani skôr nie, že možno málo, ale napríklad vidím to aj teraz, hej, že... Keď bola tá kríza pred 10-12 rokmi, v tom 2008, tak tamto hospodárstvo, dalo by sa povedať, popadalo, hej, ako popadalo hodne. Išlo to hodne dole a potom sa to začalo nejak mierne stúpať a sa to ale aj tiež zmenilo. Hej? Hodne sa presunulo, aj, tak vidíme to aj teraz do toho online. A teraz je vlastne aj tá doba toho, že tá korona v podstate pomáha tomu, že ten, kto trošičku pracoval v tých rokoch, keď je dobre. To sa aj hovorí, že to je veľmi ako žiaduce, aby firmy sa pripravovali na obdobie, keď bude horšie, aby boli tak pripravení, že keď bude horšie, aby ich to tak nezasiahalo. Čo fakt odporúčam každému a dnes je to vidieť, že tí, čo v tom období, keď bolo dobre, keď je hojno, tak nemysleli na tie zadné vrátka, tak teraz môžu mať niektorý problém. No naozaj je to tak, že ten dobrý hospodár by mal fungovať tak, že by naozaj mal robiť všetko pre to, všetku tú prípravu, aby bol pripravený keď prídu horšie časy, aby ho to zasiahlo čo najmenej. Lebo nezasiahnuť to sa asi nedá, ale aby ho to zasiahlo čo najmenej.
0: Dosť sme sa rozpráli o zdrojoch a o tom, či ste vy, vyžioli banky, ak sa vlastne tie banky chovajú, alebo aká je aspoň teda vaša skúsenosť. Dotkli sme sa len tak okrajovo toho, toho cash flow, tak ako dôležité je cash flow, čiže taký ten tok hotovosti v biznise?
1: Veľmi. Čo som navnímala aj od tým, že máme zákazníkov, tak aj to vidím, že častokrát sa stávalo, že v, hlavne v tých prvých rokoch podnikania, ja som tomu hovorila, že keď si niekto zamieňa svoju tržbu so ziskom, Nie. tak potom môže veľ, veľmi zle dopadnúť. Hej, boli aj také firmy. Takže toto je asi taký, taký najväčší problém takej tej eufórie pri tých prvých možno začiatkoch, keď niekto naozaj prepadne tomu, že teda darí sa a naozaj nemá, treba sa ten finančný plán, ale nemá ani vlastne potuchy, ako vôbec takú firmu v podstate viesť. Aj keď je malá, to je úplne jedno. Ja tomu hovorím, že keď vie byť niekto dobrý hospodár doma, a vie si zrátať financie a dokáže vyžiť z toho, čo má a prikrýva sa takou perinou, na, akú má, tak dokáže viesť aj menšiu firmu, menší podnik, neskôr možno väčšiu a tak ďalej. Naučí sa proste ho to k tomu vedie. Myslíte, že je nejaký taký,
0: nejaký taký zlatý štandard, ktorý by ste vypozorovali z toho vlastného biznisu, že ja neviem, treba mať dostatok hotovosti, ja neviem, treba ešte na dva mesiace, prevádzky alebo čo si podobné alebo viac. Viete niečo takéto vypozorovať z toho vášho biznisu? Viem, že je to veľa rokov, tak možno skúsme tú aktuálnu situáciu.
1: Vždycky je najlepšie s takou strednou cestou. Nikdy nie je dobré ani, aby tie peniaze, ja tomu tak hovorím, sa sušili na tom účte, mm. pretože na to, to tam neslúži. Hej. Ale nie je ani dobré, aby, dajme tomu, tam boli peniaze, že mám na ročný obrad. No tak to, akože to je síce fajn. <laughs> je to krásne. Ale niečo tam neúplne sedí, hej. Ono ani veľmi, veľmi veľké nárasty, dajme tomu, v tých tržbách v rel- relatívne krátkom čase nie sú tak úplne, by som povedala, zdravé. Hej, mm-hmm. aj tam sa môže samozrejme aj tam môže prísť potom k veľmi, k veľmi veľkým výkyvom. Ono sa hovorí, že a, tak jak život sa snaží zachovať tú rovnováhu, tak aj v tomto potom ten jeden veľký výkyv do jednej strany môže priniesť zase ten taký spätný, spätný. Mm. do tej druhej strany.
0: Mali ste vy v, takom, v tom vašom 30-ročnom horizonte takého obdobie, že ste veľmi skočili? Mali.
1: Po 15 rokoch vlastne prišlo to, že začal byť aj taký boom. Bolo to po roku 2000 a začalo to proste rásť, stúpať a my sme sa rozširovali, rozširovali, rozširovali no a potom prišla kríza. <laughs> Takže Takže to bol taký druhý set. hovoríte sek. z vlastnej skúsenosti? Hej, hovorím z vlastnej skúsenosti. Keby ste to mohli vrátiť, urobili by ste dneska niečo inak? Na určite, tom áno. Určite, tak skúste áno. povedať, čo by to bolo. Strašne dôležité je, keď začnete rásť, aby ste mali pripravenú určitú štruktúru. Uh-huh. Štruktúru tej firmy. A keď to začne, aby sa nezačalo nabalovať, e, nabalovať či už niektoré pozície, alebo proste, aby to nešlo tak nejak intuitívne, že by to malo ísť v nejakej štruktúre, mať tú predstavu a to všetko nerobiť to vlastne veľmi takými skokmi. Robiť to s rozvahou. A ono to je, ono to je ale všetko o tom, že s dnešnými skúsenosťami. a v tom čase by som sa rozhodla samozrejme inak a urobila by som to inak. A asi by to aj inak dopadlo. Ale nebyť tej skúsenosti, Nie som dnes tam, kde som. To tak býva.
0: (laughs) Možno by sme mohli govoriť trošku o tých dnešných časoch. Dnes. Ako veľmi dôležitý je pre vás cash flow?
1: No veľmi. Či
0: stále to platí, to je vec, veľmi. ktorá sa na tým podnikaním neustále. Veľmi, stále.
1: veľmi, veľmi hej, a hlavne v tejto dobe, to je to, čo som, to, čo som hovorila, ono, je dobre sledovať si cashflow a je dobre mať aj tú rezervu, hej. O tom, v akej výške a aká je zdravá rezerva, to ťažko povedať, pretože každý ten biznis je iný a to musí už vychádzať z každého toho človeka, ale minimálne aspoň na tie dva mesiace, aby sme dokázali. Ja nehovorím, že všetko, hm akože všetky náklady, to, to je asi veľmi veľké, by som povedala. sústo. 100. Sú mm. To už človek musí dlhšie podnikať na to, aby si vytvoril až takú veľkú rezervu, ale aspoň na také tie fixné náklady, aby bolo, hej, aby proste bolo na tie nájmy, na tie, na tie splátky, na tie bežné režie, ktoré sú na mzdy a na tieto veci. Jasné. Trošku by som chcela hovoriť o vašom segmente. A tým pádom
0: my sme trošku mohli hovoriť viac aj o firme. Takže v čom vlastne spočíva ten náš biznis? Skúste nám to popísať, nech rozumieme, čo vy vyrábate a ako sa to dostáva ku koncovému klientovi?
1: No, keď si predstavíte teda, že prídete do optiky, alebo potrebujete okuliare, tak vy v podstate už vidíte, keď ho dostanete ten hotový produkt, lebo si samozrejme vyberiete rámy, tie si najskôr vyskúšate, potom si k tomu vyberiete vhodné sklap prostredníctvom teda očného optika alebo pracovníka v očnej optike. No a dalo by sa povedať, to čo je za tým, tak my sme jednou z tých spoločností, ktoré v podstate dodávajú do tých optík ten tovar. Či už sú to okuliarové rámy, alebo sú to okuliarové sklá. Pri tých okuliarových sklách je to samozrejme trošku taký, uh, taký, taký zložitejší proces, pretože buď niektoré tie sklá priamo nakupujeme a vlastne už len distribuujeme, alebo ich aj vyrábame a až potom distribuujeme. Takže... dneska
0: je to výroba že na mieru? Áno. Uh-huh. Ako... A to je na mieru, že posledného človeka, alebo na mieru nejakých škáv? Ja na mieru, škál, alebo na ako mieru to je?
1: posledného človeka. Mm-hmm. To znamená, že vy prídete do tej optiky, buď už teda prídete s, s receptom od lekára, že vás vymerajú u lekára, ale dneska v tých moderných očných optikách väčšinou už majú teda zariadenia, majú vybavenie, stroje majú na to a vymerajú vám vlastne zrak optometristi alebo lekári oční a Tie hodnoty, ktoré vy máte, vám potom vlastne ten optik si objedná vlastne u nás. Zadajú nám toto zákazky a my to v podstate... A za nejaký čas ja pôjdem do optiky a zaberem si vlastné autóriere. Dá sa toto preniesť do online? Áno, áno, sú také spoločnosti, ktoré to robia. Vy ste to... to neskúšali? Nie, nie, nie. Jednak je to trochu náročnejšie, preniesť to do toho online. Myslím, že existujú, existuje pár zahraničných spoločností, ktoré to, ktoré to robia. Viete si ich vygoogliť na internete. Viete sa tam dokonca vymerať a všetko vlastne urobiť ako keby online. Ale to sú väčšinou také v úvodzovkách jednoduché skláhy. Uh-huh. Jednoduché, myslím, na tie určité dioptrické hodnoty, ktorý ten daný človek potrebuje. Už potom, keď je to trošku zložitejšie, keď potrebujete viac ohniskové skla, alebo potrebujete mať rôzne, rôzne tie vzdialenosti, na ktoré potrebujete vidieť dobre, tak vlastne potrebujete už trošku iný prístup a myslím si, že možno na tom online to skúsite raz, dvakrát, ale... Tam je väčšinou naozaj, sa to točí hodne o, o tom hotovom tovare, to znamená, buď sú to slnečné okuliare, alebo fakt nejaké hotové čítacie okuliare.
0: Rozumiem. Už ste sa stretli aj s tým, že vlastne tí koncoví zákazníci si takýmto spôsobom párka vyskúšali a potom predsa len povedali, že tak radšej tu, pretože viem,
1: že to bude úplne presne na mieru. Tá skúsenosť je vlastne o tých zákazníkov z tých očných optík. Vlastne našimi zákazníkmi sú teda oční optíci. Alo. Takže to sú pre nás tí zákazníci. Takže tí samozrejme o takých veciach alebo teda o takých prípadoch hovorili, že už sa im stalo teda párkrát, že si to ľudia vyskúšali, ale nakoniec tak, či tak skončili v kamenej očnej optike. Zvlášť ten, ten biznis očnou optikou je špecifický, pretože tam ten kontakt s tým koncovým zákazníkom je ozaj... Ozaj nevyhnutný. Jednak pri skúške rámu, pretože aj ten vám musí sedieť. Ono sa vám môže niečo páčiť, ale nemusí to vôbec spĺňať nejaké tie ergonomické vlastnosti. Tej vašej tváre, tých vašich požiadaviek, toho ako dajme tomu v tom vyzeráte, to nemusí spĺňať tú funkčnosť. Hej. Jasné. Takže niekedy to môže výjsť, ja nehovorím, ale väčšinou, keď už potom vám ide naozaj o to, aby ste aj dobre videli, aby ste tie okuliare mali fakt ako súčasť toho vášho ja, tak už si na tom dáte záležať a to už potom niečo stojí a to už nebudete asi moc chceť riešiť cez ten internet.
0: Jasné. Celkom ma zaujalo vo vzťahu k tomu, čo hovoríte. Na jednej strane to vyzerá, že vlastne ten dopyt nejak musí kopírovať to, čo ľudia potrebujú a na druhej strane ste hovorili, že bol taký boom. Čo to znamená? Bolo strašne veľa ľudí, zrazu začalo mať problémy so zrakom alebo ako sa dá vlastne vo vašom biznise zažiť inak boom ako tak, že vlastne ešte trh rastie, ešte nie je
1: a myslíte v tom roku, keď som spomínala, mm-hmm. potom roku 2000? Ja si myslím, že ten boom vlastne nastal tým, a ani nie tak, že tí by tí ľudia začali viacej menej vidieť, <laughs> ale skôr tým, že vlastne tam prišlo trošku tak nejak, ani nie k výmene generácie, ale viete, keď sme začali my v tých 90. rokoch podnikať, tak tá generácia tiež sa len učila podnikať. Hej. Čiže buď niektorí z nich dorastli do určitého veku, keď tiež už mali niečo za sebou a zrazu získali aj ten potenciál tým, jak sa vlastne naučili, Hej. Mm-hmm. Sa hovorí a myslím si, že aj z vlastnej skúsenosti, nielen možno mojej, ale aj teda aj vašej vlastnej a prípadne s tými ľuďmi, s ktorými sa stýkate že príde taký určitý čas, kedy sám podnikateľ alebo tá firma sa dostane do určitého stavu, kedy vlastne už je taká zažitá tá firma. Hej? Že tá má, má tú zrelosť, správne ste to povedali. Hej? Má tú zrelosť a potom má už aj možnosť iných tých víziev hej? a môže ísť ďalej a tak ďalej. Takže Takže to sa vlastne udialo aj na tom trhu, uh-huh. čiže to určité, určité spektrum tých optikov dozrelo a vtedy vlastne nastal aj ten boom. A nastal aj trošku tým, že prišla taká nová doba aj v tej optike a tá doba sa volala určitá freeformová technológia, čo je vlastne ako keby nové opracovávanie tých okuliarových šošoviek. S uh-huh. tou sme v podstate na tom Slovensku prišli, dalo by sa povedať, ako prvý. Mm-hmm. S tou technológiou mali sme ju zakúpenú a vlastne sme začali vyrábať ako prvý na Slovensku. No a to nám vlastne prinieslo ako keby aj ten, ten boom.
0: Rozumiem. To je inak zaujímavé, že ste vlastne donesli technológiu ako prvý na Slovensko to bola určite prezieravá investícia.
1: To bola veľmi prezieravá internet. To proste, tomu sa hovorilo, že alebo hovorí sa tomu, že to môže byť správny čas na správnom mieste.
0: Ale pripravený.
1: A pripravený. Boli sme vlastne jedni z prvých, ktorí sme to v tej našej krajine začali. No a na trošku získali taký náskok.
0: Predostatný. Áno. Tak sa možno môžeme dostať k tomu, že dneska je nejaký stav na tom trhu. Možno by ste mohli priblížiť, že čakáte nejakú takúto radikálnejšiu zmenu toho trhu? Aký je vlastne stav s týmto segmentom momentálne?
1: No, to je dobrá otázka. Ja by som to vnímala, ten segment toho trhu, asi v takých ako keby dvoch úrovniach. Sú podľa mňa optiky, ktoré naozaj pracujú na sebe, vzdelávajú sa, inovujú, proste idú dopredu a tam je to vidno, že tá práca je úplne iná. A potom sú optiky, ktoré trošku by som povedala, že nevenujú sa možno až tak úplne tým, či už inovácia mocne investujú do tej optiky. hej, Proste ako keby išli takým tým svojim stálým tempom. hej, mm-hmm. Je to ich proste práca, ale nejdú moc dopredu. hej. Ja to vnímam skôr tak, že každá tá optika, pretože to je trend, by mala byť naozaj od toho A až pod ten bod Z, to znamená od ponuky tých okuliarových rámov až po tú službu toho vymerania a poskytnutia vlastne tej služby, že priamo na tej očnej optike mu vlastne vedia zmerať zrak. To ja vidím ako budúcnosť a jediné možné, dalo by sa povedať, zotrvanie tej očnej optiky v tej veľkej konkurencii, ktorá na tom trhu je, či už sa to týka nezávislých očných optik, alebo sú to potom sieťové optiky. Rozumiem. Podobné je to je v Čechách? Mm-hmm. podobné.
0: A to je trend celého segmentu v západnom svete, tak ako ho my poznáme?
1: Áno, je. Dokonca myslím si, že vonku, neviem, či teda hovorím vonku, ale myslím, že vieme, že hovorím teda tých bývalých západných krajinách, hej, alebo v tých vyspelejších, neviem, či, či sa to tak môže povedať teraz do toho éteru. <laughs> ale... Ja myslím, že tam už ani optiky, ktoré nemajú vymeriavacie zariadenia, nemajú optometristov na optike, alebo teda očných lekárov, ktorí vyšetrujú že ja myslím, že už taká ani neexistujú.
0: Čiže to je ten, ktorý vlastne nasleduje náš trh a skôr či neskôr takéto prečistenie podľa vás príde.
1: Určite áno. Aké máte v
0: tomto všetkom plány vy? No, veľké. <laughs>
1: Dajte. No, ja, ja tak nejak cítim, vnímam, že a, tak, jak bol ten rok 2008 a 2012, taký zlomový, hej, v tom, tak aj tu bude. Tak trochu. Ono sa to vždycky v takých skokoch nejak uh, blíži. Je dosť možné, že by mohla nastúpiť aj nová generácia nových mladých... Uh, Optikov, alebo proste uh, nasledovateľov, ktorí by mohli byť uh, zaujímavými uh, potenciálnymi možno zákazníkmi uh, na tomto trhu. Teda ak sa bavíme o, o tom, že ako vyzerá vlastne z môjho pohľadu ten zlom, alebo ktorý by mohol prísť, čo sa týka v tom odbore očná optika.
0: Čak ak rozumiem správne, rada, radi by ste vychytali všetkých tých, ktorí budú mať práve takú optiku, ktorá je moderná, teda vie poskytnúť naozaj tie služby od lekára alebo toho, ako ste povedali, toho opto... optometristu. To, optometristu.
1: Hej. To sú vaši <laughs>
0: zákazníci, na ktorých by ste chceli celý svoj biznis.
1: A hlavne takí, ktorí majú otvorenú, otvorenú hlavu, otvorenú, sú otvorení novým veciam a ktorí teda samozrejme budú aj chceť zakladať nejaké spoločnosti nové, po prípade teda nejakí noví podnikatelia a mladí, ktorí budú sa chcieť vrhnúť do toho a chcú ten biznis skúsiť na vlastnej koži. Ohrozuje niečo váš segment? Alebo niečo, je niečo, čo by mu pomohlo? Myslím si, že ten segment ohrozuje to, že čo je podľa mňa dosť také vážne, keď to mám porovnať čo sa týka českého trhu a slovenského trhu tak v Čechách je oveľa viacej sa venujú vzdelávaniu čo sa týka očnej optiky uh-huh. je, tam, je tam teraz neviem presne či tri vysoké alebo štyri dokonca možno jedna z toho súkromne vysoké školy ktoré sa venujú očnej optike ako takej strednej školy minimálne jedna a u nás sa vlastne očná optika študuje v podstate na strednej zdravotníckej škole v Košiciach a v Bratislave a to je všetko? A to je
0: všetko. Mhm. Čiže vlastne nie je prílev tých, ktorí by mohli tie optiky otvárať, takže budú naozaj aj fundovaní.
1: Presne tak, v podstate je to hodne o takom rodinnom biznise, pretože málo ľudí o tom vie. Takže veľa z tých rodín, ktoré vlastne v tomto biznise podnikajú, tak svoje deti samozrejme dávajú do škôl v Čechách lebo tá možnosť tu ich ďalej vzdelávať a keď si aj urobia tú strednú zrelatnickú školu, hej, tak skončia vlastne maturitou, alebo teda môžu pokračovať ešte takou nadstavbou. No ale niekedy pre to ďalšie štúdium je to aj málo. Rozumiem. Tak možno by ste mohli
0: tak trošku ako pozbudiť aspoň tých, ktorí študovať chcú aj keby treba raz doštudovali v Čechách. Čo je také lákavé na to? Máte veľa zákazníkov, ktorí sú tí optici, či čiže... Prečo by to mal taký študent chcieť? Dobre, tak sa vyberiem týmto smerom. Čo je na tom také zaujímavé, lákavé?
1: Tá práca je naozaj, naozaj krásna podľa mňa. Keď má niekto rád prácu s ľuďmi, ten produkt je úžasný podľa mňa. Musíte tomu ale trochu rozumieť, hej. Takže keď má rád fyziku. Čo na tej práci je fyzika? No, porozumenie toho poskladania tých okuliarov. Uh-huh. Musíte tým veciam rozumieť. Mali by ste tým veciam rozumieť. Ja nehovorím, že v optikách dneska pracujú len optici. Niektoré veci sa samozrejme dajú m, naučiť. Hej? Mm-hmm. Aj bez toho, aby ten človek, dajme tomu, bol optik. Ale je to neporovnateľne iné, keď máte to vzdelanie, keď máte tie skúsenosti a keď ich nemáte. A častokrát sa stane, že ten človek začne pracovať v tej optike a tú školu si urobí potom neskôr. Lebo tak ho to láká a chce do toho vidieť, chce proste ísť tou cestou, aby tým veciam porozumel, aby videl ďalej a ešte ďalej. A to je to lákavé.
0: Tak ja myslím, že sme sprava zleva rozobrali e, možno aj ťažšie situácie vo vašom biznise a potom teda nejaké plány. Je ešte niečo, čo by ste chceli tak ako zaramcovať, čo sa týka toho, čo by ste odporúčali novým začínajúcim podnikateľom alebo ľuďom, ktorí ešte len uvažujú o, o tom podnikaní a možno treba aj optikou.
1: Ak majú nápad, ak majú určitý sen, aby to urobili hneď, aby nečakali, aby moc nesklzali do toho, čo by bolo, keby, ale keď naozaj mám ten sen, tak tu a teraz je tá doba, aby si ho dokázali zrealizovať, lebo to sa už nikdy nebude opakovať, že to bude potom nejak inak. Takže ak je teraz ten, ten správny čas na to, že to tak cítia, tak proste to majú urobiť. To by som asi odporúčila.
0: Jasné. Tak sme už rozobrali to, čo bolo možné z vášho biznisu abstrahovať, ako vidíte vy, či robiť alebo nerobiť finančné projekcie, prečo je dôležitý cash flow, ako to je s bankami a z Trošku sme sa rozprávali o vašom biznise. Mňa by možno na záver zaujímalo, keby ste tak mali povedať, že čo je najlepšie a potom možno, čo je najťažšie na vašom biznise, tak aké by boli vaše odpovede?
1: Konkrétne na tom biznise, ktorý robíme my, ale myslím si, že to je tak, vo všeobecnosti sa to dá povedať aj o tých ostatných, je tá tvorba. To znamená, že si vlastne niečo tvoríte. Vlastné. Tvoríte si niečo vlastné. K svojej nejakej predstave, podobe. A to teraz nemyslím len tú firmu, ale my tým, že vlastne okrem tých okuliarových rámov, ktoré sa distribujú, tam samozrejme tiež tú tvorbu potrebujete potrebujete vlastne vy vymyslieť nejakú tú skladbu, jak to ponúknuť a tak ďalej a vlastne jak naladiť aj toho zákazníka. Ale pri tých okuliarových šošovkách my sme vlastne začali robiť v podstate v období, keď bolo pár okuliarových šošoviek. Dneska ich máme XX radov, hej, dalo by sa povedať. Tá tvorba je, by som povedala, z dnešnej, pri dnešných možnostiach, že by som bola nekonečná. Hej? Takže ten tvorivý aspekt je takéto najkrajšie, v tom najlepšie. Teda pre toho, komu to nejak vyhovuje. Tak ešte dajme ten proti protipol. Ten najťažší? Mm-hmm. No, ja by som povedala, že nás tvorba. <laughs> <laughs> tak to musíte vysvetliť. Tak, no lebo kým sa možno cestou prekúšate a kým to vymyslíte, Niekedy, to, niekedy je to fakt akože taká dlhšia cesta. Hej. A to je, to je na tom možno niekedy to, to také ťažké, ale zase na druhej strane, keď vám to vyjde, tak sa z toho samozrejme veľmi tešíte a radujete. Takže to je to krásne. Tak ja vám
0: prajem, aby ste ešte veľakrát tento pocit zažili, že sa budete tešiť tvorby a tešiť aj z toho výsledku. Želám vám ďalších 30 rokov úspechu a ďakujem pekne, že ste tu dnes s nami boli a že sme mohli aj túto tému, možno niekedy aj ťažké momenty vo vašom biznise rozobrať. Prajem vám všetko teda dobre aj v tom osobnom živote aj, aj, aj v firme Sagita.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za tú možnosť, že som to mohla byť a že som teda mohla trošku ozrejmiť a porozprávať o tom, čo robíme. Ďakujem. Všetko dobré vám prajem, ďakujem. ďakujem pekne.
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. S ďalším veľmi zaujímavým hostom sa budeme rozprávať o tom, ako si určiť svoj cieľový trh a získať tak viac zákazníkov.